Sean todos y todas bienvenidos a este servicio de 11 de octubre. Como ustedes saben, es el primer servicio que tenemos en donde tenemos dos grupos en la mañana. Así que este es el primer grupo de la mañana. Si ustedes se pudieran imaginar lo difícil que es hacer un servicio en el espacio de una hora, porque solo tenemos una hora para hacer esto, deben que intentarlo porque no es fácil. Pero les damos las gracias a ustedes por estar aquí en este primer servicio de la mañana. Puedo ver que en el salón estamos casi a capacidad máxima y tal vez las personas que están aquí se preguntan ¿Por qué tenemos espacios extra? No se preocupen por esos espacios extra. Los tenemos porque estamos siguiendo las reglas. Tenemos a personas que están, están sentadas atrás para que ustedes puedan tener el espacio necesario. Gracias por registrarse. La próxima semana será más o menos igual. Eh, el próximo domingo eh, iniciará el culto para niños, el servicio para niños. Le doy la bienvenida a todas las personas que nos están escuchando en línea. Tenemos alrededor de 50 mil personas que se conectan. Muchas gracias por estar con nosotros. Hoy continuamos la serie acerca de la fe mueve nuestras relaciones. Y una de las cosas de las cuales sentí que era mucho, muy importante en esta serie tenía que ver con el tener relaciones con las personas. Cuando usted quiere tener una relación, construir una relación con una persona, usted tiene que pasar tiempo con esa persona. Si usted quiere recibir, usted tiene que dar. Y hoy vamos a hablar acerca de los frutos del Espíritu. Gálatas 5, 22 y 23. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Verso 25 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. En otras palabras, estos frutos se nos dio para que pudiéramos caminar con Cristo de tal forma que brindásemos honor y gloria a Cristo. Si usted lee estos frutos del Espíritu nuevamente, ustedes pueden identificar que esas son características de Cristo. Él es benigno, Él es paciente, Él es lleno de amor. Estas son las características de Cristo. Y él, esas son las características que Él tiene para cada uno de nosotros. Si estuvieron con nosotros en febrero, nosotros en febrero enseñamos acerca de que la fe mueve nuestras relaciones. Iniciamos con esa serie. No sabíamos que el COVID-19 COVID nos iba a nos iba a golpear. Pero esta serie nos ha permitido tener, iniciar un viaje, un camino de relaciones donde ah, no sabíamos que íbamos a estar alejados los unos de los otros durante meses, íbamos a estar conectados por medio del internet, pero físicamente alejados. Estuvimos manejando todos los servicios en línea. 
posiblemente en ese tiempo tú no eras parte de esta iglesia. Yo quiero que vayas a nuestro sitio de internet. ICF.org Perdón, repito. ICFROME.org www.icfrome.org Quiero que vayas ahí y busques los servicios, los sermones de febrero, de marzo. Pero, la semana anterior, nuestro primer servicio, hablamos un poquito, porque no tenemos mucho tiempo, acerca de las relaciones que tú necesitas con Dios. Si tú quieres esos frutos que se te den, tienes que tener una relación con Dios. Es por eso que la fe mueve nuestras relaciones, porque mi fe está en Dios, mi relación con Dios. Y si tengo una relación con Dios, Él solamente sabe cómo dar buenas cosas a sus hijos. Así que yo quiero que esa primera semana tomamos la comunión, compartimos los unos con los otros una idea de lo que Jesucristo hizo para darnos la bienvenida a la familia, su familia. Una familia que se preocupa los unos por los otros, una familia que da la bienvenida a otros, una familia que permite que la gracia se mueva. ¿Me están escuchando? Una familia que permite que se mueva la gracia. Y si esto sucede, ustedes entienden que esa relación significa que tenemos que tener comunicación. Y la semana anterior hablamos acerca de la idea, idea de que nosotros hablamos con Dios por medio de la oración. Eso es hablar con Dios, orar. Y ustedes entienden que Dios quiere una, Dios quiere una comunicación directa. Él quiere que tú le hables. Dios no necesita un mensaje de texto. Hablamos de esto. O un emoji. Y hablamos acerca de lo que está sucediendo en esta generación. De cómo esta generación se ha olvidado de lo que es comunicación. Piensan que si yo hablo con mis amigos por medio de mensajes de texto. Ellos entienden mi corazón, mi sentimiento. No, ellos no lo entienden. Son palabras, solamente palabras. Pero si tú vas a tener una relación con Dios, tú tienes que hacer más que un simple emoji. No es simplemente repetir emoji diez veces. Eso no significa nada para Dios. Pero si tú dices, Dios, yo te amo. Y Él escucha tus palabras. Si eso es tan importante, que tú tengas una, una, una comunicación directa con Cristo. Tú te comunicas con Cristo, tú hablas con Cristo. Y hablamos de esto y esto se llama oración. Y conforme oras y participamos juntos hablando con Dios. Por eso también que tenemos oraciones grupales. Al final de cada servicio invitamos al mundo que nos está viendo y a ti que nos estás escuchando para que hablemos con Dios. Oremos todos juntos porque la oración es poderosa. Mi hermano Ernest, uno de los de las personas eh, que trabaja en, en el equipo corporativo de esta iglesia, va a tener una cirugía en las próximas semanas. 
y como nuestro equipo corporativo, como una iglesia corporativa en todo el mundo, tenemos que orar por el hermano Ernest para que Dios haga un milagro en él. Él va a pasar, él va a, a, a tener un procedimiento serio y nosotros como la comunidad de santos tenemos que estar detrás de nuestro hermano y de nuestra hermana en oración. Me están escuchando. No es simplemente una persona solo orando, es todos nosotros orando. Todos nosotros orando. ¿Me están escuchando? Sí. Me estoy comunicando con ustedes. Bien. Ahora, yo quiero que ustedes escuchen esto. Porque es muy importante que como vas entendiendo esta idea, las, lo primero que sucederá es que tendrás una relación. Una relación. Y en esa relación, si esa relación sucede, entenderás que desde el inicio la palabra dice que Dios nos creó. Génesis capítulo 1. Él nos creó. Y si eso era tan importante para Dios, tener una relación con nosotros, cuando el hombre falló, Dios dijo, yo tengo otro plan, yo enviaré a mi hijo. En Juan verso 3, para que tuviéramos una relación con Dios el Padre. Y era tan importante esta relación que en Juan capítulo 14, Jesús nos comunicó que nos está construyendo una casa eterna, la cual se llama el cielo. Dios quiere esta relación. Y si Él no hubiera querido esta relación, nunca hubiera iniciado con los pasos para que esto sucediera. Pero Él lo hizo. Él nos creó. Él nos perdonó. Y continúa dándonos la bienvenida porque Él quiere pasar la eternidad con nosotros. La Biblia lo dice en, en, en Apocalipsis. Por siempre y siempre y siempre. Nunca se acabas. Por siempre. ¿Por qué? Porque Dios quiere una relación contigo. Estás escuchando lo que estoy diciendo. Dios quiere una relación con cada uno de nosotros. Si tú quieres una relación fuerte con Dios, tienes que aprender que esta relación tiene que producir algo. Tiene que producir fruto. Y vamos y regresamos al tema de los frutos. Dios nos está pidiendo algo. ¿Entienden lo que, lo que, lo que Dios nos está pidiendo? No es que Él nos va a dar todo. Él quiere algo de vuelta. Cuando tú le das un regalo a tu hijo o a tu hija, tú quieres que ellos al menos sonrían o al menos digan gracias. Cuando tú les das un regalo, tú quieres una respuesta por parte de ellos. No quieres simplemente que ellos tomen el regalo y salgan corriendo. No, tú quieres una respuesta. Al menos eso es lo que yo espero. Escuchen. Tú esperas una respuesta y Dios quiere que nosotros respondamos. Él quiere que hagamos algo como respuesta. Y esto es sumamente importante. Que Dios es. Dios está pidiendo algo de parte de nosotros. Es sumamente importante que Dios a nosotros, simples humanos, con errores llenos de defectos, Él nos pide algo. Juan 
Capítulo 15, 16 dice, No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Así que Dios está pidiéndonos algo a nosotros. Yo creo que los frutos del Espíritu nos le permiten al creyente llenar las direcciones o las directrices que Dios tiene para mí. No es simplemente caminar en la dirección correcta, pero tenemos que caminar en la dirección correcta con la actitud correcta. Si hay alguien aquí que nunca haya cometido un error, que, haya cometido, que no haya cometido un error caminando en la dirección correcta, si existe esa persona, yo, yo me bajo de aquí, esa persona tiene que venir a predicar acá, porque todos cometemos errores, todos nos equivocamos. Y Dios nos está diciendo en este verso que Él nos dará sus frutos, su carácter, su personalidad, para que nuestra vida reflecte la actitud de Cristo y la, en la dirección en que Dios nos está pidiendo que vayamos. Y en esa dirección, ser como Cristo, como dice la Biblia, ser como Cristo. Yo creo que Jesús nos está diciendo, como escribió la Escritura, Juan 15.5, dice, Yo soy la vid, vosotros de los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Están escuchando, no podemos hacer nada alejado de Cristo. Así que si tú piensas que vas a empezar por este camino, por este viaje, y no cometer errores, no tener problemas, necesitamos toda la ayuda que podamos obtener. Y te estoy diciendo, como tu pastor, tú necesitas toda la ayuda que puedas obtener. Y si necesitas toda esta ayuda, Dios está listo para darte toda esta ayuda que necesitas. Esto es importante. Quiero que sepas, como nos conectamos con Dios, vamos a necesitar ayuda. Para llenar lo que Dios quiere que hagamos. Así que nos da los frutos del Espíritu. Gálatas 5, 22 y 23. Vamos a leerlo de nuevo. Este es nuestro verso del mes. Más el fruto del Espíritu es amor. Más el fruto del Espíritu es gozo. Más el fruto del Espíritu es paz. Más el fruto del Espíritu es paciencia. Más el fruto del Espíritu es benignidad. Más el fruto del Espíritu es bondad. Más el fruto del Espíritu es fe. Mas el fruto del Espíritu es mansedumbre, mas el fruto del Espíritu es templanza. Contra tales cosas no hay ley. Cuando ves esta escritura y como esta porción de la escritura que fue escrita por Pablo, Pablo la escribió, él nos está diciendo, escuchen, necesitamos todo esto. No necesitamos solamente uno, necesitamos todos, así que todos son importantes. ¿Y de dónde vienen? Vienen del Espíritu. Pero el fruto del Espíritu era lo que continuamos haciendo, diciendo para que lo escucharas una y otra vez, el Espíritu da el fruto. 
de nuevo, el Espíritu de Dios da el fruto. El Espíritu da el fruto. Si tú tienes el Espíritu Santo, nosotros creemos en Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. El Espíritu Santo del fruto. Él lo da a todos los que creen. Si eres un creyente, si eres un creyente, tú tienes derecho a los regalos de Dios. Y los regalos de Dios es aquello que le permite el Espíritu Santo dar. Y si Él lo da, la paz y el amor, cada fruto será evidente en tu vida. Así que todos necesitamos el fruto. En otras palabras, si necesitas más amor, ¿de dónde viene el amor? De el Espíritu de Dios. Primera de Juan 4.7 dice. Primera de Juan 4.7 Queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios, y todo el que ama ha nacido de él, y lo conoce. ¿De dónde viene el amor? El amor viene de Dios. Y si quieres más amor, lo obtienes de Dios. Alguien aquí que nos esté escuchando necesita más amor. Sí. Me acaban de escuchar, acaban de escuchar lo que yo, lo que yo he dicho. Esto yo predico esperando una reacción. Es una, es una prédica participativa. Así que yo espero una respuesta de ustedes. Todos necesitamos amor. Porque no simplemente dice amen a aquellos que nos aman. No. No es amar solo a quien nos ama. Es amar a todos y a todas. Es amar. Yo creo que este es el cambio divino. El intercambio divino. Nuestro equipo de alabanza de oración está cantando una canción nueva que la pastora y yo aprendimos hace, hace unas, unas semanas. Esa canción habla de este intercambio divino. Que viene del Padre de los cielos. Porque damos a Dios. Y Él nos da a nosotros. Y nosotros damos a Él. Y Él da de vuelta a nosotros. Y Él nos da a nosotros. Y nosotros a Él. Dios siempre da primero. Y tú no puedes dar más de lo que Él nos da. Así que si quieres más. De este intercambio divino. Si quieres más gozo. Viene de Dios. ¿Quieres más paz? Viene de Dios esta paz. Viene del Espíritu de Dios. Romanos 15, 13. Dice. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. Para que abundéis en esperanza por el Espíritu por el poder del Espíritu Santo. Amén. Amén. ¿El poder de quién? ¿De quién? Del Espíritu Santo. Ahí está la llave. ¿Quieres más? Involúcate más con el Espíritu Santo. Obtén más del Espíritu Santo.
tú nunca tendrás demasiado Dios en tu vida. ¿Alguien ha tenido aquí demasiada misericordia en su vida? ¿Demasiado Espíritu Santo en su vida? ¿Alguien ha tenido demasiado amor en su vida? ¿Alguien ha tenido demasiada gracia en su vida? Están escuchando este intercambio divino. Tú das, tú tienes. Todos necesitamos más. Así que tenemos que decir, Padre, yo me doy a ti mismo. Me doy a mí mismo. Me doy completamente a ti para recibir lo que tú tienes. Quiero que entiendas. Dios tiene un intercambio divino para ti. Él te está hablando a ti hoy. Él está utilizando a una persona en Italia para que hable a ti. Quiero que sepas, Él quiere este intercambio porque Él quiere que tengas estos frutos en tu vida. Y yo quiero que sepas lo que sucede es que si tienes más alegría, das más alegría. ¿Están escuchando? Si ustedes tienen misericordia, ustedes dan misericordia. Si ustedes reciben más benignidad, más paciencia, ustedes dan más paciencia. Nosotros somos una iglesia santa y sana que Dios quiere que seamos. Para que los frutos del Espíritu sean evidentes en tu vida. No solamente los domingos. Que sean evidentes en tu vida todos los días. Y si este es el caso, si este intercambio divino sucede de forma continua, te ayudará, caminará contigo y los frutos serán características de tu vida en la dirección en que tú estás caminando. Y no me digas que hacia donde caminas o vayas todo es perfecto. Algunas veces caminamos y suceden cosas enfrente de nosotros. Ayer estaba reparando una luz en, en, en el patio de mi casa. Y hay estas luces en estos, en estos soportes. Y una de las personas que estaba reparando el patio, el jardín, golpeó una de estas luces y la... Y la, la, la torció en un ángulo que, que no permitía que la luz estuviera recta. Yo, a mí me preocupaba que, que si alguien volvía a golpear esta luz, iba tal vez a sufrir daño o, o un choque eléctrico. Porque, así que me puse a reparar esto. Pero para, para, para hacerlo, eh, yo he intentado utilizar a otras personas, a otras personas que hacen esto de forma profesional, pero nunca llevan el trabajo de acuerdo a como yo lo quiero. Lo hacen de una forma aproximadamente cercana a lo que se quiere, pero no justo lo que yo estaba esperando. Pero cuando tú estás trabajando con electricidad, 
tienes que ser muy cuidadoso. Así que yo me arrodillé. Me arrodillé sobre el, el césped húmedo. Excavé con mis manos para quitar la tierra acerca de la base de esta luz. Porque la base estaba rota. Así que lo tuve que limpiar. Y me di cuenta que, que tal vez hace algunos años habían hecho un trabajo donde habían colocado concreto en la base profunda por debajo de la tierra. Donde estaba originalmente el soporte de esta luz empotrado. Y como empecé a desatornillar y a, y a mover eso, me di cuenta que había algo fuerte y duro ahí. Así que cuando yo llegué, era, esta era la base para que esta barra de metal estuviera ahí, soportada. Pero para llegar a esto, yo tenía que excavar y excavar. Mientras lo hacía, pensaba, wow, estoy demasiado viejo para esto. Estaba ahí excavando, excavando, no tenía las herramientas correctas, así que tuve que usar mi desatornillador, mis manos. Y cuando llegué a la base, me di cuenta que la base estaba rota. Aparentemente, la, la base se ve roto porque anteriormente alguien intentó hacer un trabajo, no utilizó la herramienta correcta para atornillar la luz y esta se rompió. Así que tuve que desarmar todo esto, no fue sencillo. Así que llegué hasta, el, finalmente llegué al punto de conexión. El punto de conexión donde yo podía separar lo viejo, lo que no estaba funcionando y poner lo nuevo y lo correcto. En el hoyo, en el hueco que estaba hecho en esta base. Así que yo... Conecté toda la base, coloqué el soporte de forma correcta, reconecté los cables eléctricos y de pronto el, el, el soporte, la barra metálica que estaba torcida al inicio antes de que yo empezara, ya estaba perfectamente perpendicular, perfectamente recta. Y lo que había pasado alrededor de los años era de que el, la suciedad y la tierra se había pegado a este soporte y yo tuve que limpiarlo por completo. Para que cuando finalmente la pastora Jen encendiera las luces desde la casa, esta luz en ese, en ese poste fuera hermosa. Una vez que estaba terminado, me felicité a mí mismo y me dijo, wow, qué hermoso trabajo el que he hecho. Llegué a la base de lo que necesitaba, de lo que necesitaba ser hecho. Y les digo, los trabajos del Espíritu Santo y para poder ver los frutos del Espíritu Santo, tenemos que llegar a lo profundo del problema. Tenemos que ponernos de rodillas y llorar y decir, Padre, me vas a escuchar hoy. Padre, escucho mi clamor. Necesito que me escuches. Necesito que me des lo que tienes para mí. Necesito ese intercambio divino. 
tal vez mis rodillas van a doler, tal vez se van a ensuciar, pero yo les digo, tengo que pasar tiempo con Cristo, para que cuando yo pase tiempo con Cristo, las cosas buenas van a suceder en mi vida, y los frutos serán evidentes en mi vida, y mi luz esté fuerte y esté recta, y todo mundo alrededor diga, hay algo diferente en esa persona, hay fruto de amor, de gracia, de misericordia, escúcheme, de fe, de benignidad, de bondad, es fuerte en la vida de esa persona. Escuchen a su pastor hoy. Yo quiero que tengan los frutos de Dios en ustedes. Va a Vamos a necesitar trabajar en ello. Es un intercambio divino y tenemos que empezar. Padre, gracias por ayudarnos hoy. Gracias por tu palabra. Gracias porque es buena y cierta y verdadera. Padre, para los que nos están escuchando hoy alrededor del mundo, que ellos entiendan acerca de este intercambio divino. Es para todos, no solo para las personas en Roma, sino para las personas del mundo. Padre, para los que necesitan más amor, dale ese amor. Para los que necesitan más paz, dale más paz. Padre, lo pido en tu nombre, Señor Jesús. Por favor, todos de pie en este lugar, junto conmigo. Mi oración por ustedes hoy es sencilla. Yo quiero que tengas un intercambio divino con Dios. Y para que puedas tener un intercambio divino con Dios, tienes que empezar a hablar con Dios. No a mí, a Dios. Y yo te motivo a cada uno de ustedes para que tengas una relación, una conversación directa con Dios mismo. Y yo quiero que esa conversación sea algo así. Señor, yo necesito amor en mi vida. Dios, yo necesito paz en mi vida. Dios, yo necesito más bondad y benignidad en mi vida. En los próximos dos minutos, yo voy a pausar. Si tú nos estás escuchando en el mundo, yo quiero que digas, Padre, yo necesito más. Si tú nunca has invitado a Cristo en tu vida, este es tu momento. Si tú quieres a Cristo, si ya tienes a Cristo en tu vida, es el momento para decir, Padre, quiero más. Yo necesito más. Desde tu casa, de tu oficina, donde quiera que estés, levanta tus manos y dices, Dios, necesito más de ti en mi vida. Necesito más de ti en mi vida. Necesito más gracia. Necesito más paz. Usa tus palabras. Usa tus palabras. Padre, necesito más amor. Padre, necesito misericordia. Necesito más. Necesito más. Necesito más. Vamos, 30 segundos más. Yo quiero que ores. Ores. Dos minutos, oremos por dos minutos, no es tanto tiempo. Pidámosle más a Dios, pidámosle más misericordia, pidamos más gracia, pidamos más benignidad, pidamos más bondad, pidamos más paciencia, más control propio, más. Padre, necesitamos más. No es una palabra, es una acción. Es movimiento de parte tuya, Padre, necesito más. Necesito más. Aleluya, aleluya. Aleluya. Jesucristo, bendito sea tu nombre, bendito sea tu nombre. 
Señor Jesús, tú has escuchado las oraciones de tu pueblo. Padre, donde quiera que ellos estén, tú has escuchado. Padre, oro para que tú llenes sus deseos. Padre, yo sé que tú quieres este intercambio divino, sé lo que ya has hecho. Padre, sé que estas personas están dando lo mejor que tienen para seguirte. Padre, yo oro para que sus frutos sean evidentes en su vida y les ayuden para ser más como tú. Para ser más como tú. Padre, cuidarles esta semana. Oro por mi hermano Ernest. Toca su espalda y quita el dolor. En el nombre de Cristo Jesús declaramos sanidad. Padre, como hermanos y hermanas, vamos a estar orando en los próximos días. Padre, yo sé que tú cuidarás de mi hermano. Padre, yo oro por las personas que tienen necesidad en todo este lugar. Yo sé que tú les sanarás, que tú les tocarás. Padre, te pido todo lo que tienes para nosotros. Danos más de tus frutos, por favor. Lo necesitamos, Señor Jesús, porque queremos ser como tú. Queremos que el mundo te vea en nosotros. Así que, Padre, por favor, bendice a tu pueblo hoy. Bendíceles. Llena todas sus necesidades. Yo te amo, Señor Jesús. Y yo te honro en este día. Te honro en este día. Así que bendice a tu pueblo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga, iglesia. Gracias por estar aquí con nosotros hoy. Hoy, una de las mejores decisiones que podían tomar es seguir a Cristo. Si ustedes quieren hacer esta oración conmigo hoy, repite esta oración después de mí. Querido Señor Jesús, ven a mi vida, ven a mi corazón. A partir de este día, por el resto de mis días, Padre, viviré por ti. Lo que estaba haciendo, que era pecado, lo dejaré de hacer. Porque tú has cambiado mi vida. Yo te doy gracias, Señor, por responder esta oración. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, es la mejor oración, y lo decimos siempre, la mejor oración que pudiste haber hecho en tu vida. Dios tiene grandes planes para tu vida. Recuerda, puedes ir a nuestro sitio en internet, porque es una relación, no queremos que camines solo. Por favor, síguenos www.icfrome.org. Lo repito. Vean nuestro sitio de internet www.icfrome.org. Envíanos un correo a la dirección que aparece en ese sitio de internet, que es, es icfcenter.rome.gmail.com. Habrán personas que estarán orando por ti. Envíanos una nota porque te queremos ayudar en este camino con Cristo. 
Tal vez escuchaste e hiciste esta oración hoy. Tal vez ya has dado tu vida a Cristo. Pero dices, tengo muchas otras necesidades. Y necesita un milagro. Así que este pastor, esta iglesia cree milagros. Así que vamos a orar por ti. En este momento oraré por ti. Señor Jesús, te doy gracias por mis amigos y amigas que nos están escuchando. Padre, no hay nada grande para ti, ni muy difícil para ti. Tú has dicho que podemos hacer, pedir cualquier cosa, eh, pedir cualquier cosa de acuerdo a tu voluntad. Tú nos escuchas y nos respondes. Padre, en este momento hay personas que están orando en todo el mundo y están pidiéndote un milagro. Así que no importa lo que sea, Señor, yo oro en este momento para que les toques, para que llenes sus necesidades y respondas. Padre, para que un milagro suceda. En tu nombre oro, Señor Jesús. Amén. Si tú has hecho esto, si has hecho esta oración, yo estoy, no, estoy emocionado e impaciente por escuchar el resultado en tu vida. Así que envíanos una nota y cuéntanos lo que Dios ha hecho en tu vida. Te amamos y recuerda, Dios tiene un plan para tu vida. Dios te bendiga.